0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡。新书故事集《我该如何说再见》全国上市，也期待你的支持。我前两天拉黑了一个朋友，其实已经和他一两年没有再联系。偶尔看他在朋友圈分享了一则帖子，配文是。万水千山总是情，欠你点钱行不行？分享的帖子是前段时间的知乎热门。有人提问说，向小型的借贷公司借了几万块，结果还不上，总是被催款，该怎么办？然后有一个匿名用户大哥的回答成为了热门。在他的回答当中，他说自己向十几家借贷公司借了十几万。从来没有还过。回答中有一堆截图，都是借贷公司催款时的聊天记录。只要一提还钱，就说赖皮，说没钱。反正我没钱，你要上征信就去上，你要给亲戚家人打电话就去打，反正我没钱。有些借贷公司的人也比较凶，张嘴骂人。结果这位用户更加凶悍。你们借的时候怎么不调查清楚我是不是有能力还钱？要来抓来砍就赶紧的，我叫上我的兄弟们，咱们好好的干一架。看了这个回答，不用多说，就是典型的要钱没有，要命一条。不然我就是拿命抵钱。在这条热门的最后，他还得意洋洋地说。现在不仅自己借钱，还叫村里的其他人向借贷公司借钱，收取一点提成，竟然也做得风生水起，小赚了一笔。看起来，想要占便宜的可不只是一个人，而且大有人在，并且，他们在借钱的时候就从未想过要怎么还。我在写文的时候再去搜索这个帖子，发现这条热门回答已经没有了。现在的最高赞是痛心疾首的反驳“借钱不还”的三观。我稍微放了点心，看来还是有很多人有正确的是非观念的。那我之所以拉黑我这位分享帖子的朋友，不是因为他的分享，而是他在两年前借走了我两万块。说好的半年就还，之后一拖再拖，然后就不搭理我。哪怕我主动去找他，他也不回复，装尸体。朋友圈更新的画画的，就是不回复微信。我将这种视而不见，理解为和这个热门回答是一个意思：借走你的钱，就没想着要还，你爱咋咋地。那么我就索性拉黑。钱我不要了，就当喂了狗。再来说一件事，在我前几年出书的过程当中，认识了一位编辑小圆。我们虽然没有合作过，但是因为有共同的好友，一起去过几次。第一次见到他的时候，他就给我留下了深刻的印象。小圆拎着大款的休款背包。不仅贵，而且很难买到。手腕上戴着卡地亚镶钻的手镯，价格要近十万。聊天的时候，他说自己刚刚请好假，要去韩国旅游，问我们要不要代购。然后他又说道自己刚刚搬家，从三里屯的高档公寓搬到了朝阳区的某个洋房小区，原因是新家的环境更好。而且自己喜欢的井柏然也在这里有房产，我就不禁有一些好奇：图书编辑的薪资不算高，他靠什么来支撑这种高消费呢？聚会的时候，我就偷偷问身边的朋友：“小袁是不是富二代？怎么会这么有钱？”朋友耸耸肩，好像不是，就是普通人家，但我也不知道。他为什么这么有钱？加了小袁的微信之后，翻看他的朋友圈，发现他的生活真是亮丽多彩。今天在米其林的餐厅吃下午茶，明天去国贸的云库酒吧喝一支两千多块的红酒。今天为了看一场演唱会，说走就走就出国，明天排队加价买了某款限量的网红运动鞋。后来啊，我也就不再好奇了，别人的生活又和我无关。说到底，他有钱有能力消费是他自己的事情。可我没有想到，马上这件事就会和我有关。过了几个月，小圆突然来找我做书，说要报选题，手印量大的惊人，承诺给我各种重点图书的资源和条件。信誓旦旦地说绝对没问题。我一时间受宠若惊。如果真的是这样，那非常不错。选题报上去还没有回复，小袁又来找我，说：“借我点钱呗。”我笑了：“你真是开玩笑，你用着大牌住着豪宅，能向我借钱，我都没你有钱。”小圆支支吾吾半天，我才明白这到底是怎么回事。原来，他的名牌书包、他的大牌鞋子和衣服，都是通过多张高额的信用卡透支刷来的。所谓的高消费，无非就是空手套白狼。眼看到了还款日，可他拿不出钱来。银行一遍遍的打电话催款，实在没办法，只能向身边的好友借钱。但我到最后还是没有借给他，因为我很清楚，我和小袁其实并不熟悉，他能向我借钱，就说明已经向身边的人都借遍了，最后想到的我。当然，我们的合作也没能成功。小袁因为向公司预支了半年的工资，还借走公司好几万，然后人竟然无故消失。公司找了他半年，后来单方面宣布将他开除。现在我在看着他的微信、朋友圈更新停在多半年之前，不由得一阵唏嘘。我不由就在想一个问题：欠钱这件事，真的那么心安理得吗？不管是欠身边的亲戚朋友，还是欠银行，估计都很难安心吧。我记得我在工作之初办过一张工商银行的加油信用卡，用了几次之后就闲置起来，也忘记了还款。结果工行就一遍遍的给我和家人打电话，说我欠款未还，要上网站公示，吓得我赶紧跑去还钱，结果一查，只欠了六十多块。我就向一位在银行工作的同学吐槽，就欠六十多块。银行催的像是我欠了几千万一样，吓我一大跳。同学也表示很无奈，没办法，现在信用卡拖欠的现象实在是太多了。公司有好多的烂账坏账，只能反复的去催去追，弥补一点损失。借钱这回事啊，真的是一点儿都不愉快。而当你在欠别人钱的时候，你透支的不仅是金钱，还有你做人的信用。我有一个初中同学，在北京的苹果公司工作。曾经刚入学的时候，我们关系特别好，几乎形影不离。但是渐渐的，我就开始不高兴，原因是他总爱向我借钱。那时小孩子都没多少钱，他今天借我几块，明天借我几十。前前后后借走我好几百块钱，也从来没提过要还。我脸皮薄，也没要过，但也就和他渐渐疏远了。后来本科毕业，他去纽约留学，之后回国，在北京的苹果分公司工作。某次同学聚会聊起的时候，他说和我另外一个前同事最近有工作上的合作。让我帮忙看一下是否可以促进流程。结果在我去找前同事的时候，还没等我说正事他就一顿吐槽，说我这同学简直不会做人，就爱占小便宜拿回扣，工作上也不专业，就光凭一张嘴口悬若何，完全不靠谱。我没有再多说话，只是心想，这个男生。还真是一点都没变。之后，我这同学又找过我两次，问我是否有工作合作的机会，我都推脱说最近项目满额，以后有机会再合作吧。但我内心的想法是，我就算不要项目，也不能和这样的人再有什么瓜葛。惹不起，但我总躲得起吧。今天这个题目，小朋友在月光，成年人都负债，是我看到某家银行的工号推送标题。他们在宣传新出的大额信用卡和各种理财产品，说的天花乱坠，格外吸引人。在很久之前，还有一句宣传文案更加的广为流传：花明天的钱，圆今天的梦。听起来是不是也格外的诱惑，让人蠢蠢欲动？只要你有一张小小的卡片，就可以提前拿到钱，买下你购物清单里的所有东西，简直太完美了。但是很多人在冲动消费的时候，却往往忽略一点，也是广告文案没有告诉你的：你花了明天的钱，明天该怎么办？你花了明天的钱，你拿什么还？有人爱高消费，透支信用卡，甚至借钱去消费，一时三刻满足了自己的虚荣心和欲望，那这件事就结束了吗？我大胆进行了一下揣测，或许在很多人看来，好像就是真的结束了，因为他们从未想过要还。而且，你是否发现一个心理？很多人借钱的时候，每天来找你。那股热乎劲儿，恨不得和你拜把子称兄道弟。但是借钱以后就再也不搭理，见了你还躲着走。这是什么心理？渴望着不劳而获，渴望着不劳而富，渴望着无度的索取，透露出的是自私的利己主义。说到这里，我就想起一件小事，觉得还是我爸活得明白。某一次，他去银行存钱，数额不算小。柜员好心的推荐信用卡，说：“你要不要办一张我们的贵宾白金卡？一年额度有五十万。”我爸问：“这卡里的钱花了要不要还？”柜员笑了：“当然要还。”我爸赶紧摆手：“不办，欠钱的事情不能做。”当然，你可以说我爸的消费观念落后。但是他的话也有道理。这个年头，许多人把钱看得比什么都重。人情不能欠，钱更不能欠，尤其是欠银行的钱。这其中其实有一个非常深的人生哲理，那就是度。说起来好像简单容易，人人都懂，但做到却真的难。人要有度。要有界限。那什么是度和界限呢？回归到我们今天的主题，不是不让你消费，不是不让你借钱，不是不让你用信用卡。你花明天的钱高消，你花后天的钱补明天的窟窿，那都是你的自由，别人无权干涉。但是你的消费要有度，要量力而行。你花出去的是钱。但你要还的也是钱，甚至是本应该维持你以后生活的支出。花钱要有度，偿还要有能力，你必须自己权衡好，把握好界限，别没有节制的只满足了一时之快，到头来连哭都来不及。无限度的消费和透支，其实最终只能苦了你自己。